0: Buenas noches Shana Tova Feliz año nuevo A todos ustedes Y seguro ustedes van a preguntar El de septiembre ya pasó Y el de diciembre también Pero La Mishnah en Masejet Rosashanah Hay un tratado del Talmud Que se llama Rosashanah, año nuevo Un tratado del Talmud y dice que hay cuatro años nuevos Cuatro años nuevos en el año Así como hay Año escolar, año fiscal Año social En el Talmud, en la Torah existe cuatro años nuevos El que conocemos es Rosh Hashanah, Que la persona es juzgada Que va a pasar todo el año Y El segundo año nuevo Es Behat de El primero de Shevat Rosh shana Lailanot Año nuevo para los árboles El día Rosho de Shevat Dibre Bechamay Esta es la opinión de Bechamay Betilel, hombre Betilel, dicen No el primero de Shevat, sino el día 15 de Shevat Día Tu Bishvat, 15 de Shevat Esta noche es Miércoles para jueves 13 de Shevat De 5.767 el día 15 de Shabbat es año nuevo para los árboles según Bechamay el día primero de Shabbat y según Betiler el día 15 y la alajá queda como Betiler el día 15 de Shabbat es año nuevo para los árboles y la por eso les dije feliz año nuevo según Betiler fue hace 13 días y según Betiler que es la alajá va a ser pasado mañana en la noche el viernes en la noche y sábado Va a ser Año Nuevo de los Árboles Rosh Hashanah La Isla Y aquí Rabotai Tenemos que saber Que El próximo Shabbat que se acerca Es uno de los Shabbatot Más Importantes Del año ¿Por qué? El próximo Shabbat Independientemente de que Coincidió que es coincidencia normalmente no siempre toca en Shabbat el próximo Shabbat tiene un apodo un apodo especial, extra hay Shabbat, Shabbat normal pero el próximo Shabbat se llama Shabbat Shira y en los libros de Shem si es posible a la hora de la charla abstenerse de ingerir alimentos para no desconcentrar porque uno desconcentra el próximo Shabbat Se llama Shabbat Shira El Shabbat De la canción El Shabbat de la poesía Es un apodo que tiene este Shabbat El Shabbat del canto ¿Por qué se llama el Shabbat del canto? Porque este Shabbat Fue Se cuenta en la parashá que vamos a leer El próximo Shabbat Se cuenta en la Torah Az Yashir, Moshe, Unei Israel, Azot Lashem. Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel, esa gran canción, Lashem, la que decimos todas las mañanas en Shahid. Ashira la Adonai, Ki Gaoga, Azuz de Lochebora, Mabayam, Osir Zimbadka, es el Shabbat de la canción, el Shabbat de la poesía. De por sí, el Shabbat tiene fuerza de dar Simha. De dar alegría a la persona, como decimos en la tefila del Shabbat, se van a alegrar. Shabbat, todos los que respetan el Shabbat, el Coreone, y los que se reúnen al placer en Shabbat, van a recibir alegría. Kulam y los que se alegran en Shabbat obtienen alegría para toda la semana. Eso es normal, pero este Shabbat es multiplicada la fuerza y la energía. Mucho más, ¿por qué? Porque es Shabbat Shirah Tiene la fuerza de Shabbat acompañada De la Shirat Tayam, La canción que cantó el pueblo de Israel Cuando vieron el milagro Lo vivenciaron en El milagro del cruce del mar rojo cómo los enemigos se hunden en el mar Y el pueblo de Israel Sale adelante, triunfante Gritando y clamando ¿Quién es como tú Entre los poderosos Dios mi kamocha nedar Adonai Dios reinará para siempre. El pueblo de Israel viaja Kulam, todos juntos, al unísono jodú de Imrikhu Reconocieron, reinaron y dijeron Adonai imlof holamba et. Lo decimos en la mañana en Shachrit. lo decimos antes de la midah en Israel en Galtanu, lo decimos antes de Darvit en Befrabu vanin el globatosh de hahol rishmau mako y que Israel de la canción. Shabbat Shira. Si nace una niña esta semana y tienen el nombre disponible, acostumbran a ponerle Shira. Yo tengo una sobrina que nació esta semana y mi sobrino, mi cuñado le puso Shira. ¿Por qué? Porque nació en Shabbat Shirá. Shabbat de la canción. En realidad, todo el mundo anda buscando... Shira, buscando alegría, buscando que la vida se convierta en un canto en vez de que se convierta en una lamentación. Hoy en día estamos en una generación, en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Cuando te dicen, esta persona es feliz y dicen, de veras no puede ser, seguro está fingiendo. Una persona me dijo, me da pena de sonreír en la calle ¿Por qué te da pena? Es que es contra la moda La moda es tener cara de ticharga Porque si estás sonriente Seguramente Te ha ido muy bien Y ya te echan el ojo, estás mejor Pongo cara de luto, cara triste Para que la gente no me... Y estoy a la moda, con la cara así larga estoy a la moda Y es un problema Todo el mundo anda en búsqueda De la alegría o buscando ideas cómo erradicar la angustia y es el tema el tema del siglo, digo el tema del siglo porque Baruch Hashem gracias a Dios viajo al año, visito más o menos 10 países el, del mundo latinos el año pasado estuve en España, en Melilla en Madrid en Panamá, en Caracas, en Bogotá en Buenos Aires, en San Pablo en Río, ahí está mi esposa, ya está sufriendo porque se acuerda de, de esos viajes que siempre discutimos si sí si no, que dejar la familia que de... viajo a los seminarios de fines de semana y a dar conferencias y tengo un tip, una receta que se la voy a dar también a mi querido amigo a Jajami Yosef y a cualquiera del público cuando tú estás hablando ante un público y el público está medio aburrido y se te está durmiendo hay dos formas como despertar al público una, dices, cuando la persona siente angustia, todo se despierta. Como que se quedó el saco. Es algo, es algo increíble, es mágico, es mágico. Y la segunda, que todos se despiertan, digo, en el matrimonio, cuando hay problemas,
1: y todos se despiertan.
0: Parecería que es universal los dos, los dos asuntos, la angustia y el matrimonio. Y es el tema que hablo en los seminarios, el tema que hablo... 14 horas fin de semana de viernes a la noche, a domingo al mediodía siete conferencias de dos horas cada una angustia y alegría ¿cómo erradicar la angustia? es lo que la gente anda buscando pues tan desesperado está el mundo en búsqueda, en búsqueda de la alegría que llegan hasta a escribir o a llegar a conclusiones ridículas ridículas insólitas, absurdas Tuve una experiencia ahora que viajé Esta semana pasada viajé a Israel Fui para Para unas cosas y te paso también De unas conferencias ahí De regreso en el avión Un vuelo muy largo de Tel Aviv A, Neva, a Atlanta y a Atlanta, México 13 horas de noche 11 de la noche hasta las 6 de la mañana De Atlanta, pero eran 3 horas de vuelo Por cambio de horario Y estaba ya cansado y agotado Había un periódico de Israel, periódico pero no religioso Marib, periódico Marib es conocido ahí en Israel entonces dije voy a ver un poco las noticias voy a actualizar un poco voy a ver qué otro político está candidato a entrar a la cárcel hoy, hoy se sentenció el ministro de el ex ministro de justicia de Israel hoy salió la sentencia el juicio hoy el dictamen final sale culpable de acoso sexual de conducta incorrecta y va al bote y toda la CNES todo el parlamento se quedaron perplejos porque estaban seguros que iba a ganar el juicio porque era algo aparentemente muy ligero lo que hizo haz un besito por acá por allá una lengüita, si le sacan la foto, la caricatura con la lengua para afuera, y dice, esa lengüita le costó el, le costó la carrera política. al ministro de Justicia dice. Entonces dije, voy a leer un poquito las noticias, a ver cosas, a ver, a ver qué cosas pueden servir de los palestinos, del terrorismo, de cómo está con Irán. De repente vi algo que me llamó la atención. Dice, ya se comprobó la solución científica para el problema de la angustia. Hay una solución científica ya comprobada. Así se ya se comprobó científicamente la solución al problema de la angustia. ¿Cuál es? Si está en la plana central del periódico el que quiere que vea el del domingo pasado, este domingo. El Madrid en la plana central. Si está en la primera plana está el chiquito. se si está la solución final al problema de la angustia. De si claro me interesa, si es mi tema universal. Y es lo que yo, y que ahora sí quiero ver. Abro la plana central, toda la plana, hay toda, con fotos y con todo. Dice, se, se ha comprobado científicamente que comer hummus trae alegría. Y cuanto más hummus comes, más alegre estás. Pero un artículo,
1: toda,
0: toda la plana no sabía si reírme o llorar era para llorar pero me reí porque es que tengo un chiste nuevo para los seminarios la primera plana es lástima que no me traje el ejemplar no me gusta meter esos periódicos a mi casa porque tienen fotos a veces no buenas y... la primera plana de Maril del domingo último el que no me cree, que lo mande a pedir o que abra en internet hay páginas no sé si ahí viene el, el, el periódico tal Humus Solución y en Israel le llaman a los que se limpian la boca, así le llaman, porque el humus mancha. Entonces, dice, cola, menagri, tapé, lo que cuando la gente acostumbra a limpiarse la boca, son gente alegre, los que comen hummus Por eso vayan a comer mucho hummus Entonces ya me he querido escuchar tan ve a la falafelería, échate el humus,
1: Rabotai Shabbat Chirac, el próximo Shabbat
0: tenemos... Doble energía Shabbat, Shira El Shabbat que se va a leer la Shirah, la canción Que con la fuerza del Shabbat y con la fuerza de la Shira Podemos acumular energía para estar alegres Es un punto Y por coincidencia coincide con año nuevo Año nuevo Tu Bishbat Año nuevo de quién? Año nuevo de los árboles Año nuevo para los árboles En el judaísmo hay varias halachot. Varias leyes que dependen del árbol, por ejemplo, voy a decir rápido, pues un ejemplo alágico. Cuando una persona planta un árbol frutal, los primeros tres años está prohibido comer el fruto se llama Orla, la Torah dice Shalosh, Shanim, está en la Perashán Levítico, Baitrán, Kedoshim, Shalosh, Shanim, Yelajem, Arelim, el Tres años, debes de dejar el fruto, y no se puede ni comer, ni vender, ni usar. Si crece fruta en los tres primeros años, no la puedes usar. Y de ahí sale el origen, entre paréntesis, según la Kabbalah, que al niño hasta los tres años no le cortan el pelo. Es como es algo similar a eso tú dice, tres años no toques el árbol, déjalo El niño en la persona es como un árbol Que va creciendo y da frutos Tres años no le cortes el pelo Y el cuarto año ya puedes comer el fruto Esos tres años No, no son tres años de 365 días Sino Según tu Bishvat Si tú plantaste un árbol Unos días antes de tu Bishvat Llega tu Bishvat Y ya pasó un año el otro Tuvishvat, segundo año, el otro Tuvishvat, tercer año. Al otro día Tuvishvat ya puedes comer el fruto. Esa es una de las cosas que es año nuevo botánico, no sé cómo llamarlo, sé ¿sí? en español. Año nuevo de los árboles brutales, Rojo, y la
1: noche.
0: Y esto, esto quiero analizarlo, verdad Hashem, hoy, que Hashem me ayude a poder en el tiempo de la charla a analizar estas dos fuerzas que vamos a tener el próximo Shabbat, que es Shabbat, Shira y Turisbat. Vamos a tratar de encontrar un mensaje en común. Año nuevo para los árboles. Año nuevo para los árboles. Yo entiendo los árboles frutales. Que tendríamos que salir y ver los árboles llenos de fruta. Sin embargo, el que sabe cómo es el procedimiento, especialmente en el de Israel, que todo se rige según Israel. Ahora es otoño o invierno. Los árboles están pelados, están pelones. Se cayeron todas las hojas, los árboles frutales no tienen nada. Yani, yo diría, tu es pishave, habla y la noche. Es cuando el árbol parece muerto, seco, ni hojas, ni ramas, nada. Entonces, ¿cómo es eso, la y la y la verdad, decidí tocar este tema porque estaba en Israel viajando en la carretera y me llegó una llamada de una persona de origen español, de España, que vive en Israel, y me dice: Rab, acabo de escuchar su conferencia de Tubishvat y me quedé impactado. Dice: ¿De qué? Dice: Yo sabía que Tubishvat es fiesta de los árboles, pero nunca se me ocurrió pensar que en Tubishvat los árboles salían, él vive en moshad, Moshav es un lugar donde hay campo. Dice, todos los árboles están pelones Entonces, ¿dónde, está la fruta? ¿dónde está la fiesta de los árboles? ¿Cuándo es la fiesta de los árboles? En Shavuot En Shavuot, en mayo Es Hara Bikurim, Hara Cuando se cosechan los árboles, las frutas Se traía al ver la las primicias yeah. Esa sí es fiesta de los árboles Pero ahora, ¿qué fiesta pueden hacer los árboles? Entonces, ¿cuál es la razón Que el día turismo del día 15 de Shavuat Es y esta de los árboles frutales ¿dónde están las frutas? y una pregunta adicional que esta es nueva que esta sí no está grabada en ninguno de los 700 casos. esta pregunta que voy a decir ahora es nueva salió aquí Sharedra antes de arriba. nueva nueva nueva, totalmente nueva siempre año nuevo es el primer día del mes Bosh es el primero de Tishri el Ma'asel de Ma la de el eh, alateguá, el peslaj alateguá es el Had Ben de Ben Siempre el uno, el uno del mes, es uno puede ser principio de año. ¿Por qué el quince? Esa es la opinión de Bechamay. Bechamay dice es el primero, el primero de Shevat. En realidad se ve que originalmente tendría que ser Tudishvat, la fiesta de los árboles, el primero. Año nuevo, el primero. ¿Pero por qué el quince? ¿Por qué el quince de Shevat y no el primero? Esto, esto lo vamos a pensar Hashem, este Shabbat que ustedes se van a concientizar que es 15 de Shabbat y que es Tuvishvat que es Año Nuevo de los Árboles que es Shabbat Shirah. vamos a tomar el punto del 15 ¿por qué 15? tal los árboles frutales tienen un objetivo y quiero que sepamos un detalle, un dato importante cuando Shem creó la vegetación el día martes el tercer día de la creación que por eso es un día bueno para inaugurar el día martes es día quito es día bueno porque es la vegetación la fruta a la vigiada a la calcalada al tenubata a saber lo que sale del campo cuando Shen creó los árboles creó únicamente experi o seperi árboles frutales que hacen fruto y que hasta el tronco es frutal. El tronco se comía también, como la caña de azúcar, como el palmito, que es el tronco de la palma. El tronco de todos los árboles era frutal y no existían árboles, ¿cómo se llaman los árboles no frutales? Silvestres, árboles que no tienen fruta. No existían. Todos los árboles del mundo eran árboles. El objetivo de un árbol es dar fruto. No hay otro objetivo. De paso también te da sombra, pero de paso el objetivo de los árboles es dar fruta los árboles dan frutos después del pecado de Adán que comió del fruto prohibido una de las consecuencias de los castigos que Hashem dio a la humanidad y al mundo por el pecado de Adán y Eva era de que la persona va a morir antes no tenía que morir era de que la mujer va a sufrir va a dar a luz todas las cosas eran y parte de el, parte del castigo es que va a haber basura, en el mundo va a haber basura y parte de la basura que hay en el mundo es que hay árboles que dan fruto y árboles que no dan y la mayoría de árboles del mundo que son no frutales es consecuencia del pecado de Adán entonces vamos a hablar nosotros del árbol frutal que es el árbol original, el árbol, el árbol frutal hay frutos más dulces, hay frutos agrios ayer estábamos comiendo en casa de una mamá fuimos a visitarla, me trajo una naranja, me dijo una naranja de esas, este, no sé cómo se llaman, tiene un nombre, que tienen, ¿cómo se llama Anima? ¿Tiene el ombligo?
1: No, tiene otro nombre. ¿Cómo? ¿Un Mandarina. No, la que tiene arriba como un, este, como un ombligo. Ya me no olvidé, no, me dijo el nombre. Esta, creo que Niñola. Niñola me dice, mamá, prueba esta naranja,
0: está muy dulce y la verdad sí, dice, está dulce, dulce la prueba es dulce de repente parte otra, la probamos, está agria pues hay frutos dulces, hay frutos agrios hay frutos no maduros hay, hay años que dan yo tengo un árbol frutal en la casa de Chabacano. hay años que da Chavacano hay años que no da hay años que da mejor calidad, hay mejor calidad. El, el fruto, el fruto del árbol hay una llamada que dice algo impresionante, Masejetzotán, al final de Tratado dice Mishene, Nagerat Betamigdash, desde que se destruyó el Betamigdash, el templo sagrado de Jerusalén, ni tal tan perot, se redujo el sabor de las frutas. Las frutas saben menos sabrosas. Quiere decir que también el sabor de las frutas. Recibía su fuerza de la, espiritu de la energía espiritual que irradiaba el templo sagrado de Jerusalén. La energía espiritual que irradiaba el templo sagrado de Jerusalén llegaba hasta los árboles y endulzaba las frutas. Y que se destruyó el Betamigdás, las frutas estaban menos dulces. La Granada también dice algo muy raro que va, se va a relacionar, hoy vamos a combinar los dos temas, ahora vamos a ver cómo. Desde que se destruyó el Betamigdás... Ni tal tan vía De ni tan le obré a Se redujo el placer Sexual Se redujo el placer sexual Y le quedó ese placer Solamente a los que lo hacen Pecaminosamente Los que lo hacen mal A los que lo hacen bien la destrucción del beta-midas Redujo ese placer Y por eso creó más probabilidades del pecado Porque el que hace, lo hace pecaminosamente Goza más del que lo hace kosher Todo es consecuencia de la destrucción del beta-midas, Quiere decir que Los sabores Y el goce que disfrutamos de las cosas Y ahora hablando del fruto Venían también de la energía espiritual del beta-midas. Rabotai Nosotros Vemos en el mes de mayo Los árboles frutales Llenos de fruta Los chabacanos, duraznos el Eletro Vemos llenos, hay frutos grandes, dulces En el mes de febrero Que es Tuvishvat Los árboles están pelones Entonces, ¿por qué es año nuevo para los árboles? ¿Dónde está la fiesta de los árboles? Dice el Talmud, dice la Gemaraa es cierto que los árboles están pelones, pero, pero, escuchen este secreto, qué impresionante, qué increíble. Vamos a hablar según la geografía, según el, la, el, el clima de Eres Israel, porque todo se rige según Eres Israel. En Eres Israel hay seis meses de pesa a su cot que no llueve, una gota de agua no. Puedes estar ahí, no hay, no, no existe lluvia. Las lluvias para crecer la fruta y si no no, no. a partir de su que decimos Mashiva Rua Geshen, que empezamos a decir bendito Dios que baja las, las lluvias, empieza a llover de su a pesar, más o menos, ¿sí? puede ser un poquito más, un poquito después, en la época de lluvias. Y todo el cultivo y todo el, depende de las lluvias. Dice ahora, la, lo, que, lo que son este, las cereales y los jitomates y las verduras, pues llueve y crece. Pero los árboles funcionan diferente Los árboles tienen raíces Toda la lluvia que llovió Desde Rosham, desde Sukkot Hasta Tu Bishvat El agua se impregna en las raíces Del árbol Y según la cantidad De agua que tienen las raíces Del árbol en Tu Bishvat Así va a ser el fruto en mayo En Shavuot la lluvia que llueva el domingo este que viene Ya no cambia las frutas los, los frutos del árbol De todo el año van a depender De la cantidad de agua acumulada En las raíces que absorbieron las raíces Hasta Tu bishbar. Por eso Tu es año nuevo para los árboles ¿Por qué? Porque es cierto que el árbol está pelón El árbol está pelón Pero ya todo, vamos a decir así El ADN, el DNA del Chabacano de mayo ya está en tu bishvat ya está, ya está en la raíz tú no lo ves ahí está si, si puedes hacer una radiografía de las raíces puedes decir exacto cómo va a estar el fruto en, en mayo después lo que pasa después de tu ya no, ya no interfiere en los, por eso es año nuevo. entonces aquí, aquí hay un mensaje hay un mensaje muy profundo muy profundo nosotros en la vida buscamos frutos Frutos Todo lo que hacemos Trabajamos todos frutos Frutos pueden ser los hijos El fruto puede ser un buen matrimonio El fruto puede ser un éxito Una buena salud Todo lo que es frutos ¿sí? El fruto depende De qué tan empapadas están tus raíces Si las raíces están empapadas Ya está el ADN De tu matrimonio ya está el ADN de tus hijos ya está el ADN se dice o DNA el ADN el DNA es en inglés ¿no? el ADN de tu negocio el ADN de tu felicidad pero ahora tienes que fijarte en las raíces tú a veces ves a una persona que está haciendo por ejemplo ciertas cosas y dices yo no veo fruto de esto no ves frutos pero está empapando sus raíces está regando se está los frutos los vas a ver dentro de unos años. Entre unos años, ríe último, ríe mejor, dice el rey David en el salmo, los que siembran con lágrima, los que siembran con lágrima, con alegría van a cosechar. ¿Por qué? Porque a la hora de la siembra, la persona agarra, por ejemplo, una tonelada de trigo y lo entierra en la tierra. Lo entierra y esa tonelada de trigo tenía un valor comercial valía 10 mil dólares por ejemplo o 100 mil y la enterró y al otro día me dice ¿dónde está mi patrimonio? está enterrado se, ¿por ¿cómo enterraste ahí 100 mil dólares? Se, espérate, espérate, ten paciencia ¿qué paciencia? yo veo pura tierra se ten paciencia A los, al tercer cuarto día se desespera el inversionista el que invirtió dice yo no tengo más paciencia quiero ver qué pasó con mi trigo escala un poquito y queme el trigo todo podrido. Al tercer día la mamá dice se pudre el grano. Después que se pudre empieza. ¿Qué idiotez, ¿Qué, qué tontería hice se pone a llorar? ¿A qué se ¿A qué me perdí mi dinero. Ten paciencia, tú riégalo Riegalo hecha de agua y pídele a Dios que mande lluvias y consérvalo. Pero si has hecho a perder, espérate, ten paciencia. Después de dos, tres meses ya empieza a ver. Esa tonelada de trigo Te va a dar 10 toneladas Te va a hacer En vez de 100 mil dólares Te va a hacer un millón de dólares y Dice el rey David En el Salmo Azorimbedima Los que siembran con lágrima Van a cosechar con alegría Pero los que a la hora de la siembra Los que a la hora de la siembra Si la pasan En las discotecas la pasan, no, no, no quieren invertir No quieren sufrir Entonces cuando llega la hora de la cosecha Van a estar llorando Ese es tu bishvat tu te dice Si tú quieres tener buenos frutos Tienes que empapar las raíces Los buenos frutos dependen de qué Qué tal empapadas están las raíces Esa es la fiesta del árbol La fiesta del árbol no es en mayo No es en sabor La fiesta del árbol es cuando Las raíces están empapadas Tus hijos algún día van a dar frutos Pero ahora tú tienes obligación De empaparles las raíces Todo lo que tú les enseñas cada palabra que le dices hoy en la mañana se me fue el sueño el cambio de, hor de horario de... todavía estoy con el horario de Europa de Israel. a las 4 y media de la mañana se me fue el sueño me paré ¿qué voy a hacer? traté de dormir, no pude tengo en la recámara tengo ahí una computadora portátil me puse a hacer algunos trabajos que tenía que hacer, preparar esta conferencia un poco, ver material ahí tengo una, una lamparita USB, ¿la conocen? La, pues, se conecta al USB Un poquito Y te ilumina el teclado Como estaba oscuro todo No quise yo encender la luz Entonces puse un poquito Ese es un cabecito así de, Se alimenta del USB Es especial para cuando vas en el avión O estás en lugares Muy bueno Si ¿Sí lo conocen, no? Muy fácil, muy sencillo Entonces sí estaba trabajando A las 7 y media de la mañana Pues para variar Entra mi hijo chiquito de de tres años entra a la recámara de los papás cada mañana siempre cuando toca mami está papi si estoy yo es de la pena entrar pero ahora no sé por qué entraron entró el hijo de tres años y empieza con sus preguntas papi ¿por qué quieres esa lamparita? yo ya está, yo estaba concentrado en lo que estoy haciendo qué le voy a decir? tu lampadita para iluminar el teclado y se terminó ¿qué le contesté? Le dije, para no molestar a mami. Me dice, ¿cómo para no molestar? ¿Por qué para no molestar? Le dije, sí, porque mami está dormida, y hijacita está cansada, trabaja muy duro todo el día, y tiene que dormir, y si yo enciendo la luz normal, ella se va a despertar, entonces tengo esta lamparita para no despertar a mami. Se quedó el niño, así, fue con mi esposa, la despertó. Digo, mami, papi tiene la lamparita para no despertar, eso se llama. Tú, tú no sabes lo que estás haciendo con ese niño a los tres años. En, sin darte cuenta, le empapaste su raíz con el valor importante de considerar el sueño del prójimo. Y cuando te levantas en la mañana, cuídate de no despertar a tu pareja. Ella quiere dormir un poquito más. Necesita dormir un poco más. Depende a de qué hora, no. Todo tiene su tiempo, pero eso es empapar, empapar las raíces. Mi maestro Radio Dades. el que lo conoció, que tuvo estuvo aquí en México varias veces. Parece un malas, un ángel. Él es impecable en su vestir, impecable. Su camisa siempre almidonada y planchada, su corbata, sus su zapatos siempre brillosos muy, muy. Así es su, su, así es su carácter, su temperamento, impecable. Un día, una sola vez en la vida, creo, para no, para no, una, lo vi, era Selijot antes de Rosana, Selijot, que se paran temprano, lo vi en la yeshiva sin corbata. En la vida lo había visto sin corbata como Yo soy muy cercano a él Como alumno Muy cercano Estuve 10 años de alumno de él Me atreví Dije No, no es normal No es normal Que mi rab Es primera vez en la vida Que lo veo sin corbata Le dije Rab Es su No es nada Dije Rab La corbata No sé qué Me dice No lo que pasa sí Me da mucha pena Pero lo que pasa es que Me paré a Selijot Y es de noche Selijot es cinco de la mañana cinco de la mañana me paré ese hijo y se me olvidó donde dejé la corbata ayer en la noche antes de irme a dormir y no quise encender la luz para no despertar a mi esposa y preferí llegar a la Ishibá sin corbata que con corbata a costillas del sueño de ella yo me volví loco ¿por qué? primero todo quiere decir que se vistió a oscuras se vistió a oscuras pues nosotros que decimos, me paro hasta el hijote, a telijote, eh, shalom, me voy, Soy sadic, yo soy dimos, esposa que se despierte. Y que vaya también ella hasta el que no sé qué. ¿Quién piensa Si ahora soy sadik, yo soy sadik, sadik, pero no a costillas de tu mujer, no a costillas de tu cónyuge. Es, esas son raíces que se van empapando la persona cuando se va educando. Y algún día esas raíces van a dar frutos Ese es tu bishvat Tu bishvat es No te fijes en el fruto del árbol Fíjate en la raíz De eso depende todo ¿Qué tan empapadas están tus raíces? Tenemos que empaparlas La de nuestros hijos Y la de nosotros mismos Cada vez que venimos a decirte Filá, Comineán Cada vez que sale el tercero Cada vez que pones una moneda en acá Cada vez que te metes a una clase de Torá cada conferencia que vienes a escuchar, ¿qué estás haciendo? Una vez se dice, pues, vine a la conferencia de Jaján, la verdad, principalmente la de Jaján Male, la verdad no, no, no sentí ni un cambio, no sentí nada, ¿no? ya la próxima vez no vengo. Un ejemplo, o vine a rezar, vine a rezar, pues, no sentí nada, vine a rezar. Igual como el árbol del Tulishván llovió, 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 y el árbol está cada día más pelón desde que empezaron las lluvias de Sukkot es más, cuando empezaron las lluvias de Sukkot el árbol estaba más cargado de hojas y ahora que acabó, ya casi están acabando las lluvias está cada día más pelón Entonces, ¿para qué sirven las lluvias? hijo de, hijo tranquilo tú no ves pero las raíces están absorbiendo esas aguas de la lluvia y en mayo te vas a dar cuenta De qué sirvieron las lluvias La persona algún día Empieza a cosechar Todo lo que ha regado En sus raíces Todo lo que ha empapado sus raíces Y el, y, y, y el sabor de la fruta Va a ser de acuerdo a la alimentación Que alimentaste las raíces Eso es, ese es el concepto Que tenemos que tratar de captar ahora en tu bishwab Yo pienso para mí cada, día, cada año lo repito lo digo a mi familia, a mis hijos cuando llega tu es año nuevo de los árboles, ¿Qué me interesa a mí el año de los árboles una cosa me interesa, le tengo que decir a Hashem, a Hashem ayúdame a empapar mis raíces para que algún día den frutos dulces y todo el tiempo tenemos que estar empapando las raíces a todas las edades, no crean que es nada más de chiquito todo el tiempo porque la persona va cambiando hay etapas en la vida y cada etapa son retos nuevos y una persona puede pasar una etapa bien de otra etapa difícil en matrimonio, en todos los aspectos, en negocios siempre hay que estar empapando las raíces para al final poder saborear los frutos de esa lluvia, de esa normalidad es el tema número uno de tu visual. ahora, ¿por qué el 15? va tres minutos, tengo que decir lo nuevo, ¿no? que no está grabado en ninguna, en ningún cassette lo que dije hasta ahora sí está en los cassettes pero esto que pues voy a decir es nuevo 700 títulos no lo van a escuchar porque me salió a mí aquí recién ¿por qué el 15 de Shevat y no el primero? Si es año nuevo que sea el primero de Shevat y tengo entendido seguro que estudié la semana que aparentemente la, las raíces se empapan hasta el primero de Shevat ¿por qué el 15? Aquí Rabotai tiene algo adicional. Todo lo que son las aguas, las aguas. Y el sabor de las frutas, según el Talmud, se escrito en el Talmud y en la Kabbalah también, vienen de la luna. ¿Sabían ese secreto? La luna, salpasuk mejorás, oliosefama, geresh y dice Rashi, según yarea, según la luna, es el sabor dulce de la fruta. ¿Por qué? Las aguas que hay en la tierra Dependen de la luna ¿Eso sí sabían o no? Los que bajan Los marineros que viajan en los barcos ¿Cómo se rigen? ¿Cuándo suben cuando sube la marea? cuando baja la marea? ¿Ah? La luna Cuando hay luna llena La luna es la que marca la lluvia La luna es la que marca Todo lo que es el agua Y el sol marca lo que es el fuego El calor Todo lo que lo que depende del calor Viene del sol Todo lo que depende del agua Viene de la luna el hombre está comparado al sol y la mujer a la luna. La mujer por eso su ciclo menstrual es lunar y no solar. Todo, todo, está, todo está totalmente relacionado. Entonces, probablemente, a eso se me ocurrió ahora antes de empezar, antes de empezar la conferencia, por ser que tu bishvat es la fiesta de los árboles, pero ¿cuál fiesta de los árboles? No del fruto, porque el fruto no está, el árbol está pelón. ¿Qué es la fiesta? ¿Qué cantidad de agua tienen las raíces? ¿Qué tan empapadas están las raíces? ¿Eso de qué depende?
1: ¿De ¿Depende de quién?
0: De la luna La luna tenemos que hacerlo en luna llena la Luna llena es el día 15 El día primero la luna estaba, estaba oculta Por eso tú, Ishvot, es año nuevo Porque te viene a decir Este año nuevo no es el nuevo del fruto Es el nuevo del agua Y el agua viene de la luna Por eso lo hacemos en luna llena Es Hidush De 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 Rabotai. vamos a dejar a un lado el tema de los árboles las frutas, las raíces y Tuvishvat y vamos a hablar de la otra parte que empezamos la charla de hoy que es Shabbat Shira el próximo Shabbat tenemos Tuvishvat y tenemos el Shabbat de la canción el Shabbat de la celebración del milagro más grande de la historia el milagro más grande de la historia así así como lo escuchan mi más grande que Yatian sur el cruce del mar Rojo ahí es cuando el pueblo de Israel Bayamín Uba Hashem tuvieron fe en Dios creyeron en Dios ahí es cuando el pueblo de Israel por única vez o por primera vez en la historia señalaron a Dios así se trató. dijeron este es mi Dios y lo voy a servir, y lo voy a embellecer. Este, cuando uno dice ve lo está señalando. Uno puede señalar a Dios, pues ese día sí. La Gemara dice, las sirvientas que acompañaban a los judíos, había sirvientas egipcias que salieron con los judíos como yigires. Pues sí, Porque que se va de vacaciones, se lleva, por mucho tiempo se lleva yigires, vale. se lleva en el desierto, se llevaron sirvientas. Las sirvientas que cruzaron el mar rojo con las patronas alcanzaron a percibir la presencia de Dios, vieron a Dios lo que no alcanzó a ver el profeta más grande, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel que cuenta en Ezequiel capítulo 1, lo leemos en Shavuot, que dijo, y fue en el día, no me acuerdo en qué fecha, se abrieron, las, se abrieron los cielos y vi el trono celestial y describe el profeta Ezequiel cómo está el trono eso vio Ezequiel las higides en el mar rojo vieron más que ese profeta más claro que lo que vio ese profeta quiere decir que fue una manifestación de la presencia de Hashem inigualable inigualable que de no por nada lo recordamos todas las mañanas a Yashim de Israel principalmente en estos días de Shobabim en las seis semanas que hay entre Shemot y Mishpatim está escrito en los libros que es una segula muy grande que la persona diga ah, diashir, Moshe une Israel, shirat, más que Perek Shira más que más Shira Perek Shira son canciones como me dijo un alumno un alumno aquí de la Ishiva que está aquí presente, que me acompaña dice antes sí,
1: antes cuando el marido llegaba a la casa Escuchaba a la mujer que decía Shira de anis, de Ahorita llega y decía El perro
0: que dice, la isla que dice La vaca que dice, el toro que dice que se arriesgo loco te de la casa Estas es, 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 es la canciones de los animales Pero la canción más grande de todas las canciones Es Shiratayam La que vamos a leer en Shabbat Y la que decimos en las mañanas en Shachrit Dice el Mishnah Berurah en capítulo 47 La persona que cada mañana se para Cuando dice Shachrit y lee la Shirah, desde el principio hasta Adonai Mloch, Baed, cierra los ojos y se imagina que está cruzando el mar rojo y está viviendo el milagro, dice el Mishnah al-Khola Bonota, le perdonan todos sus pecados y especialmente pecados de tipo sexual, especialmente. Es Shirah Tayan tiene fuerza para erradicar, para perdonar, para pulir ese tipo de manchas de la persona. ¿Qué trascendencia tiene para nosotros Shabachira? Uno dice, bueno, que al Sur fue un milagro muy grande, el Mar Rojo, hoy en día está documentado por historiadores, egipcios, se encontraron en las pirámides, escrito en, en el lenguaje egipcio que escribían, no me acuerdo, en, yo, yo vi las fotos, ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿En cuál? En jeroglíficos. Encontraron escrita la historia de Querida Tiamzú Contada por un historiador egipcio Que para nosotros no necesitamos Está en la Biblia bien claro ¿Qué trascendencia tiene para nosotros esto? Uno dice, bueno eh, Fue un milagro muy grande Manifestación de Dios Y cada año llega Shabbat Y cantamos Shabbat Shirah, Y en la mañana lo decimos Pero es muy trascendente Muy trascendente ¿Qué tan trascendente? La Gemara dice en Masejet Sotá hoja 2 columna 1 digo la referencia porque ya me llamado la atención desde otros países del mundo por internet, por email por favor nos diga el lugar donde se encuentra para que podamos checar las referencias eso nos da más, más este, convicción más gusto dice la Gemara Masejet Sota, hoja 2 columna 1 Sota es un tratado especial de Talmud que habla de la mujer infiel la mujer sospechada de infidelidad ¿cuál es el procedimiento? Ahí en la hoja 2, columna 1 abajo, dice la hermana: Caché divugó, se la que crié ¿Es tan difícil el matrimonio de la persona? Tener un buen matrimonio. Es tan duro, caché duro, como el cruce del mar rojo. Como crié Quiere decir. Que cada 24 horas que pasas en tu matrimonio con tu mujer en paz, en armonía, sin pelear, te tienes que parar en la mañana y decir: Haz yashim, Moshe, ya
1: el milagro, 24 horas
0: buenas en el matrimonio. Y es diario, ¿eh? Es diario. Mi maestro Rabi Uda, de Shelita, lo escuché. En un cassette de una conferencia que dio él hace menos de un año Cuando regresábamos ahorita de, de pie de la cuesta con la familia Pusimos el cassette Y ahora uh -huh. que estuve en Israel Se casó una nieta de él Y lo volvió a repetir en una de las de la shot que dio en el show La Gemara dice que en el matrimonio Cuando Dios creó a Eva Dios dijo Le voy a hacer al hombre una ayuda frente a él Así dice, una ayuda frente a él entonces dice, ¿es ayuda o es frente a él? Dice la llamada, er", Si el hombre se porta bien, la mujer es una ayuda Los Zahá, si el hombre no se porta bien ¿Qué Es enfrente a él, lo enfrenta a él Si el hombre es bueno, la mujer es un apoyo Y si el hombre no se porta bien, la mujer es un enfrentamiento Por eso le dicen a la mujer, la llaman el sexo opuesto lo que dice sí, dice no. Si le pides prueba, si le pides a tu mujer hazme un café, te dice mejor un té. Bueno, pues te pedí un café. Si le dices hazme esto, te dice es contra la dieta. Y si le dices, el chiste, es la contra. Si le dices el color blanco, te dice pero el negro está mejor. Y cuando el negro dice no, el negro se ve de luto, mejor el blanco. Entonces, eso, eso es los baja. Cuando el hombre es baja, cuando el hombre es meritorio, merece... La mujer es un apoyo. Cuando el hombre los ajá, no es bueno, la mujer es un enfrentamiento para él. Mi maestro, esto está en la llamada. Mi maestro de dijo, que esto no es en términos generales, hombre bueno, hombre malo, ¿no?
1: Día bueno, mujer buena.
0: Día malo, mujer mala, así dijo. De vio, hay pruebas. es diario dice, si en estas 24 horas fuiste bueno, hombre, mujer apoyo. Si en estas 24 horas hiciste algunas travesuritas, algunas desviadas de ojos, o algunas, lo tú, algunas comidas de tareo, o algunas cosas indebidas, ahí viene, mejor un café, mejor un té, mejor blanco, mejor negro, viene la compra, es diario. Por eso cada día, dibujó Bugosh el matrimonio de la persona, es difícil pasar 24 horas viendo un matrimonio tan difícil como el cruce del mar rojo esto ya es un poco frustrante escuchar esto y decir, uh, entonces ya el mar, el mar rojo fue una sola vez en la historia yo puedo pretender que sea diario entonces ya está mejor levanto las manos ya, el talmón me apoya, es difícil, es mejor ya. Me rindo. Yo pensaba que se puede consolidar un matrimonio y que camine solito, que todo sea normal, la armonía, pero diario, un queriate al sur, sabes que me rindo, renuncio, me resigno. Me ahogo en el mar con los
1: egipcios.
0: Pues, ¿para qué nos cuentan esto nuestros ajamí, nuestros sabios? nuestros sabios te quieren decir que para poder sacar adelante tu matrimonio se requiere de la misma energía de la misma potencia celestial que se utilizó para partir el mar y hundir al enemigo y salir adelante el pueblo de Israel esa energía se requiere para sacar adelante tu matrimonio y bueno, entonces ¿cómo se obtiene esa energía? la puedo obtener si la puedes obtener ahora vamos a ver cómo pero, por si es poco, el Talmud en Maseje Pesajim, y esto no es muy famoso, no es muy conocido, en Maseje Pesajim, al final, ahora si sí no recuerdo exacto la referencia, creo que 117 por ahí, entre la 110 y la 120, por ahí está la, en la columna 2, dice el Talmud, Kashim me <tose> zonotav ki es difícil la parnasa ¿saben qué es esta todos la conocen de Kipur ¡Parnassá tová! entonces, ¿por qué todo brica la lana Parnassá va es difícil la estabilidad económica y financiera de la persona tan difícil como el cruce del mar quiere decir cada día que vas a tu negocio abres tu trabajo tu oficina vendes y cobra y traes para el gasto a la casa, quería al de Israel. Hubo un milagro. Hubo un milagro. Hoy hubo Keriatian ¿Dónde Keriatian En el centro, en Naucalpan. En mi negocio hubo Keriatian Oye, diario Keriatian Suf está muy difícil. Esa es la segunda. Y la tercera, por si sí es poco. Ahí mismo en es Sahim y todo el Talmud trae trae pruebas. Kashim Nekevad Sheladam Kikriati Ansuf. Esta es más increíble. Kashim Nekevad Sheladam, con perdón de ustedes, el Talmud lo dice porque nos tiene que enseñar. Es tan difícil la evacuación fecal, intestinal. De la persona, igual como el cruce del mar, Ros. con perdón de ustedes, que cada vez que la persona entra al baño y funciona todo bien ahí, tiene que saber decir: ¡Ay, Dios, Dios es, es un milagro, es que que Un jajam dijo: un rabino dijo: Si la persona supiera qué es lo que sucede dentro del cuerpo de la persona a la hora que uno está evacuando saldría de ahí y le hablaría por teléfono a su esposa y le diría te hablo para notificarte que la cirugía salió bien salí bien del quirófano el laboratorio y eso para que funcione bien se requiere la misma energía que se utilizó para el cruce del mar rojo quiere decir que este Shabbat Shira, ahora ya cambió el papel, ¿no? Ya no es que este se va a chirar, vamos nada más a recordar el cruce del mar rojo. Vamos a conectarnos con esa energía, a tratar de conectarnos con esa energía, ¿para qué? Para que nuestro, nuestro matrimonio pueda funcionar, para que nuestro negocio pueda funcionar y para que nuestra salud, porque Maimónides escribe, Maimónides era doctor. En el libro Mishneh Torah Y el Capítulo 4 Escribe Maimonides El 99% de la salud de la persona Depende de un factor De su evacuación intestinal Dice Maimonides le olá, adán, refuim, le Que la persona debe procurar siempre Que sus intestinos estén Flojos, casi, así se llama, casi cerca de diarrea, casi cerca de estar suelto, no suelto, pero casi, al borde de estar suelto. Dice, ¿por qué? se me abre mientras la persona tiene sus intestinos flojos y evacúa correctamente, tiene garantizada una buena salud y larga vida. Y la persona que tiene restringimiento de intestinos, dice Maimones, kosman se me que Bim tiene dolores, jolaín baimala, petraín un mechatrin y amav shladam, se acorta la vida de la persona, porque es, hoy es sabido en la medicina que la gran parte de las enfermedades vienen por residuos del sistema, que, que el sistema no alcanzó a, a, a responder, se pegan, se adhieren, adherencias que se adhieren y al final van creando tumores, van creando cosas, todo viene de eso. Si el sistema funciona bien, de sacar toda la basura para afuera, la persona conserva una salud Entonces cuando el Talmud dice Que es difícil La evacuación fecal Como el cruce del Mar Rojo Está aludiendo a todo lo que es la salud Entonces tenemos tres cosas Matrimonio, dinero Y salud ¿Alguien quiere algo más? Esas tres cosas Matrimonio, dinero y salud Requieren de la misma energía Que se utilizó En el Mar Rojo del mismo nivel de milagro que se utilizó para poder funcionar para que tu matrimonio funcione para que tu negocio funcione y para que tu salud funcione y eso vamos a recibir nosotros este Shabbat Shabbat chira, esa fuerza, nos vamos a conectar con esa energía y a partir de este Shabbat chira, cada quien que se proponga y yo les propongo una, haga, una, haga una prueba, prueben 30 días Leer 30 días seguidos la Shirata Yam, As Yashir Moshe, que leemos en Shafrit en la mañana, de pie, con cabana con los ojos cerrados, el que osaba de memoria y el que no, del libro sin desconcentrarse uh -huh. y imaginarse como que está uno cruzando el mar rojo y se están hundiendo los enemigos y salvando al pueblo de Israel. Después de 30 días, que vengan conmigo y que me digan si el matrimonio mejoró. Si el negocio mejoró y si su estado de salud mejoró. Si sí, me invitan a la otra conferencia para julio, dentro de un mes. Y si no, renuncio. ¿Qué les parece la propuesta? Pero pruébenlo... La receta funciona 30 días seguidos. A partir de este sábado. ¿Por qué a partir de este sábado? Porque este sábado Chirá, porque este año nuevo, porque es Tu Bisvat. Entonces, Rabotai, ¿cuál es el punto en común? ¿Cuál es el punto en común que hay entre los dos temas? Entre el tema de Tu Bishvat y entre el tema de Shabbat Shira que van a tocar por coincidencia juntos este año. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró el milagro del cruce del Mar Rojo? ¿Cómo se logró? Pues, ¿cómo? Pues, Moshe. La Torah dice: puso la vara y dijo, Mar, pártete. Y se partió. Y al otro día, después que pasaron todos en la madrugada, cuando ya entraron los egipcios, otra vez dijo, Mar, regresate Y se regresó, así se ve de la Torah. Sin embargo, no es así. No es así. Hubo mucha dificultad. Moshe Rabenu tuvo una discusión con el mar. No con el mar, la más explica que es con el ángel del mar. Cada aquí abajo tiene un representante cada río, cada mar tiene un ángel arriba el ángel del mar rojo no quería partirse o sea, ¿por qué me voy a partir? tú vas a cumplir una misma yo también estoy cumpliendo una misma Dios me dijo que yo tengo que circular por aquí y a ti te dijo que tienes que llevar al pueblo de Israel pues tú a ver cómo lo haces, yo a ver cómo lo hago yo mi mitzvá es circular por aquí y tú a mi es llevar al pueblo de Israel a ver cómo lo llevas no se quiso partir y aparte le dijo el mar yo soy más que tú porque el mar fue creado el segundo día de la creación y Adán fue creado el sexto yo soy más anciano, me tienes que respetar, soy mayor así le dijo el mar hubo un debate entonces Moshe Abel no podía le dijo a Moshe Abel, pero estos son hijos de Abraham y Jacob. me vale así trae, me vale
1: yo soy creación de
0: Borola ¿Cuándo fue que se partió el mar? ¿Cuándo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuándo? Betze, ajá Betze Israel Ministra en Beti Acom Damloes Hay está de la Resultad Hayam Ra'ah Vayanos De repente viene Moshe Moshe llegaba con él cargando El cajón, el féretro, el ataúd Con los huesos de Yosef De Yosef Atzadik Hayam cuando el mar vio este cajón, se partió inmediato. Cuando vio a Yosef, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moshe Rabenu, ni Aarón. Estaban Aarón preso. Cuando vio el cajón con los huesos de Yosef, Hayam Rahá, vayanos. Se escapó. Se, al momento, se abrió. ¿Qué vio? ¿Qué vio de Yosef que se escapó? ¿Qué vio de Yosef el mar que se escapó? ¿Dónde dice que el mar vio el cajón de Yosef? Ahí dice el mar vio y se escapó. No dice que vio. El mar vio y se escapó. Dice la Gemara Baianos, ¿quién fue el que se escapó? Y Yosef, ¿cuándo se escapó? Cuando la esposa de su patrón... Potifar lo quiso seducir al pecado Y era el día de Jehovaridad Así trae Se fueron todos a la iglesia Ella dijo me siento mal Se quedó sola en todo el palacio Y Yosef como era hebreo Tampoco no iba a la iglesia No iba al Limach Shimon, no iba a ningún lado Entonces aprovechó y dijo esta es mi oportunidad Hoy oh, o nunca Lo agarró de su ropa Cuenta la Torah en Génesis pero Perashabayesheb lo agarró de su chaqueta Y le dijo, acuéstate conmigo Directamente, Shihba y mi, dice la
1: Torah
0: Y Yosef Se negó Dice la Torah Bayazó, bigdo beadá Soltó la chaqueta Ella lo agarró de la chaqueta Soltó la chaqueta, vayanos y se escapó De ella Se escapó de sus garras Ya estaba en sus garras se escapó. El mar vio... Y se escapó. Así dice la cámara. Cuando vio a aquel que se escapó... Dijo yo también me escapo Y dejo que crucen los judíos. Allá en Raba El mar vio... A aquel que supo escapar del pecado. Yosef... Aparentemente cometió un error táctico... Al dejarle la chaqueta. ¿Por qué? Le dejó prueba del crimen. Ella después utilizó la chaqueta de él... Como prueba de intento de violación y por eso estuvo en la cárcel 10 años porque ella lo acusó de violación y ahí está la chaqueta y Josef era muy fuerte los hijos de Jacob tenían una fuerza de destruir una ciudad entera y Josef, con un golpecito chiquito de karate le quitaba, le quitaba la chaqueta la y dice no, se la dejó y se escapó échale un karate y llévatela ¿Cómo le dejas caer a la chaqueta? Dice Rauhaim Shmuel Evitz Ya falleció yo, tú, tú dejó de estar en su entierro De este tzadik Falleció hace como 30 años Un gran tzadik Escribe en su libro Dice Yosef Sabía Que si se quedaba Tres segundos más Caía con ella Ni un segundo Ni cárate Que se quede con la chaqueta Que el tzadik Ni un Ni un segundo en el lugar del de, mar Vio esa actitud De un joven Un chavo de 20 años Guapísimo De los más guapos Que hubo en la historia Que todas las personas Dice la Gemara Si lo pones Al hombre más bello Que hay No sé en esta generación No sé si es David Beckham No sé quién es No, no sé Ustedes saben más ahí los, Al más bello Si lo pones al lado de José eh, Dice la Gemara Se ve como un chango Ante una persona la proporción de belleza. usted era una belleza, un chavo traicionado por sus hermanos, alejado de sus papás, solo, frustrado, fracasado, traumado podía estar. Todo justificaba el pecado, todo lo justificaba. Y la esposa de su amo le prometió todo. Dijo, si me haces caso, te llevo a lo más alto de la política. Tenía todo, todos los permisos casi para pecar, los justificativos si hubo uno que podía justificar un adulterio fue esa, esa situación Yosef ni un segundo, déjame la chaqueta se escapa, ¡Bueno, quítamela si se la quito me acaricia, me toca, caí el mar vio esa actitud y el mar se escapó Rabotay Yosef Yosef este es el secreto para que se cruce el mar rojo. Y el cruce del mar rojo es el secreto para que funcione el matrimonio, para que funcione el negocio y para que funcione tu estado de salud. Yosef, aquí lo tiene, sacando el knis. Aquí el que se pega a este knis y a la filosofía de Yosef se está pegando a resolver su matrimonio, su negocio y su salud. Yosef, después que se hizo rey de Egipto Virrey, después de 10 años de cárcel Dos años de cárcel, se hizo virrey de Egipto Salía, era soltero todavía Salía en el desfile Militar de Egipto Salía Yosef Y todas las chavas Las mujeres de Egipto se paraban en la muralla Así cuenta la Torah Ben porat Yosef, ben porat Aleain, banotza, dale sur Cuando era el desfile, se paraban las mujeres En la muralla y le aventaban sus joyas.
1: ¿Para qué? Porque él iba en la caravana real. Adelante iba el faraón,
0: que a propósito no era nada guapo. La que más dice que el tamaño del faraón medía un metro de altura y era gordo de un metro de ancho. ¿Así sea, sí, era como una caja de televisión, más o menos, de, de, las, este, de las pantallas estas nuevas. Así más o se veía. Ese era el faraón, era el rey de Egipto Con la cornea y iba adelante Atrás iba ser el hombre más bello de la historia Más bello de la historia Y soltero Las mujeres se paraban en la muralla La llamada dice que de tanta excitación de ver su belleza Las mujeres menstruaban De excitación Era una cosa fuera de serie. Y él con los ojos para abajo Él no miraba Ven por aquí, usted ven por aquí el ojo no lo levantaba, y las chavas, la mujer laventaban la sus joyas, se quitaban las joyas, se laventaban la para que él diga a ver quién me la echó y que le haga así nada más. <risa> y él seguía con los ojos para abajo. Una sola vez levantó la vista. Cuando una chava la aventó una joya, se decía, Yudke Babke, el nombre de Hashem, si al que se casa con esta niña se está casando con la, con la descendencia de Aco era la hija de Dina que fue violada por Shechem que los hermanos la rechazaron el papá, el abuelito le puso una cadena y la mandó al desierto y llegó fue adoptada por un egipcio y al final Yosef se casó con ella fue la única vez que levantó la vista pero porque vio en hebreo el nombre de Hashem que es descendiente de Batiaco dice la Gemara ven por at Yosef ven por Ataleain aquel ojo que no quiso ver lo que no debía de ver en este ojo no le va a pegar el mal de ojo Cada vez que quieres con, Protegerte contra el mal de ojo Ven por Atiosef Ven por Atiosef ¿Por qué ven por Atiosef? Porque era aleán Porque él se cuidaba de su ojo Y si tú quieres Estar protegido del mal de ojo Matrimonios se destruyen por mal de ojo Negocios se desmoronan por mal de ojo Salud Maimonides escribe que de cada mil personas en el panteón, uno murió en su tiempo y 999 por ahí nadar. No antes de tiempo. Si bueno qué se hace, pues qué se hace, pues ni modo, no ostente, pues no tente, pues, Tengo lana, quiero comprar un carro, pues no compres. Quiero irme de viaje, no te vayas. Entonces ¿para qué tengo el dinero? Para entonces se vuelve loco uno. Entonces ¿sabes que mejor ya voy a disfrutar y si me echan más de ojo, pues ni modo. Hay una solución. Cómprate carros como los de ellos, carros reales. Marquís, ustedes ven los mejores carros, los Royce Ponte una corona de rey y ostenta y fiestas de dos mil personas. Nada es una condición: tus ojos bloqueados para no voltear a ver una mujer que no es tuya. Garantía que no te pega el mal de ojo. Garantía que tu matrimonio dura 120 años Garantía que tu negocio Y garantía que tu salud Pero uno no Dice, no, pues qué chiste tiene <ríe> Me voy a Las Vegas y no voy a coger Esto es para qué voy Barbinano, Yo no sé, yo nunca fui, ustedes saben ¿A qué voy? Voy a tal lugar y no, no volteé, ver Voy a un crucero y no volteé, ver. ¿Qué chiste tiene uh, Es el mejor chiste de la vida el, Mi maestro el Raba les dijo una vez Si hay un placer hay un placer que la calle no puede competir con nosotros ¿Cuál es? El placer de abstenerse de ver mujeres Es un deporte El que lo practica
1: es un deporte
0: Yo voy a lo que voy Uno dice, bueno, es que tengo que caminar así No, 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 mi maestro nos dio el tip El nos dio el tip dice, Cuando tú vas por la calle y se te cruza una mujer No es pecado La segunda mirada es la, la prohibida la segunda volteada, a ver qué tan pecamino, a ver qué tan jalando está eso. Esa es la prohibida. La primera normal, el curso normal, no, no, no sigues. vea tu camino. Lo taturu ajaré levabhem, beajaré, lo taturu, se han taturu. No se desvíen detrás de sus ojos. ¿Qué es lo Dice el maestro, no sean turistas. ¿Cómo son los turistas? ¿Ah? Todo el tipo están así. Le preguntas, ¿qué buscas? Si no busco si hay lo que ver. No busques, camina derecho Ve a lo que va Rabotai Eso es alimentar las raíces Del matrimonio Alimentar las raíces del negocio y alimentar las raíces de tu salud Cada vez Que tú vas por la calle Y tienes una prueba que se te cruza una mujer O barminán en la oficina de la secretaria O un anuncio O una novela, novela Que no hay que verla No y te abstienes ¿sabes qué estás haciendo en ese momento? si supiera la persona, lo acabo de leer ahora en un libro si supiera la persona la fuerza y la energía que genera en el cielo, el momento en el que uno cierra tus ojos o voltea para no ver algo que no tiene que ver en ese momento ¿sabes qué estás haciendo? estás empapando las raíces de tu matrimonio empapando las raíces de tu negocio y empapando las raíces de tu salud ese es Ishbar Y eso es Yamsuf en Shabbat que tocaron juntos Este Shabbat tiene doble energía Año nuevo de los árboles Y el cruce del mar rojo ¿Dónde se cruzan estos dos conceptos? El punto en común es ¿Por qué se cruzó el mar rojo? Por Yosef ¿Qué vio de Yosef? Que supo escaparse del pecado Rabotai Es muy difícil que la persona se abstenga de pecar Cuando ya está al borde del pecado Pero con la vista Ahí sí puedes ahí es la raíz después los demás ya son frutos si uno volteó y vio lo que no tenía que ver los demás ya son frutos ¿qué se puede pretender? ¿qué se puede pretender de una persona que está todo el día viendo lo que no debe de ver? después dice, no, pues a la mera hora ya no lo hagas pues ya, el ojo ve, el corazón siente el cuerpo ejecuta y el alma se ejecutada son cuatro pasos la raíz de todo es la dicta la raíz de todo es Yosef Si tú tienes fuerte a Yosef Ya tienes tu Bishbat Ya tienes el Mar Rojo Si tienes el Mar Rojo Tienes buen matrimonio Buena salud Y buenos negocios Así nos ayude Que podamos dar este próximo Shabbat Tenemos ahora 48 horas para prepararnos Es un Shabbat especial Yo recomiendo mucho El que quiera, el que pueda Prepararse porque este Shabbat en la Perasá también viene la Perasá del Man, que es la de la Parnassá, y viene Aníashen Rofeja, que es la de la salud, la del matrimonio todavía no la encontré, pero ya la voy a encontrar recién pronto. Tengo varios años buscando en Perasá de Shalá, está Rofeja y está Parnasá, sí pero todo tiene raíz. Cada vez que tú estás cuidando tu vista, estás alimentando la raíz. Cada vez que cuidas un Shabbat, Shabbat es Mekor Abraha. El Shabbat es la raíz de todas las bendiciones de toda la semana. Kol, Vir, Hal, todas las bendiciones vienen del Shabbat. Entonces, ¿qué está haciendo el Shabbat? Me dice, no estoy haciendo nada. No, 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 Estás haciendo mucho. Estás regando las raíces. Estás alimentando las raíces. Si tienes raíces empapadas en tu Shabbat, vas a ver muchos frutos. Amén.